0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Cardio Papers. Aqui a gente mostra como se atualizar em cardiologia, mesmo tendo pouco tempo para estudar. Eu sou Eduardo Lapa, editor-chefe do Cardio Papers. E o assunto de hoje tá top. No paciente com hipercolesterolemia, eu entrar de cara com a combinação estatina mais exetmibia é uma boa opção? Vamos lá! Então, no podcast de hoje, a gente vai discutir vários temas, entre eles. Combinação de estatina para exetimib, devo começar de cara, devo começar a estatina antes no paciente com hipercostalemia, qual é o caminho ideal? A gente vai discutir, ainda em relação à dislipidemia. quando é que eu posso suspender o fibrato do meu paciente, ou esse paciente tem que ficar usando esse fibrato o resto da vida? Vamos te explicar como é que é. Inibidor de PCSK9, posso suspender depois de um tempo ou o paciente vai ficar usando a longo prazo? Em relação a cálcio, angiotomo, qualquer aparelho de, de tomografia. Pode fazer Caos, pode fazer antomografia, ou tem que ter alguma coisa específica. Então todos esses temas a gente vai discutir hoje contigo. Segura aqui no podcast que você vai aprender tudo isso. Não sei se você sabe, a gente aqui no Cardio Papers, né, ao longo desses últimos anos, nós já tivemos mais de 35 mil alunos fazendo cursos da gente. Curso preparatório para prova de título, curso de atualização em consultório, em atualização em emergências cardiológicas e assim por diante. E esses alunos eles podem mandar as dúvidas para a gente específicas ali de uma aula, eu estou com uma dúvida aqui na aula sobre exetimib, sobre tal coisa. Então ele pode mandar lá e a pessoa que deu aquela aula, o professor, vai responder é, por e-mail ali para aquele aluno aquela dúvida específica dele. Já foram mais de 10 mil dúvidas que a gente é, tirou dos alunos aí nos últimos 3, 4 anos. E vez por outra a gente separa algumas dessas dúvidas aqui para compartilhar com o nosso público através dos podcasts, videoscasts, etc. Hoje a gente focou bem aqui na parte de lípides e a gente vai responder cinco dúvidas que foram feitas por alunos da gente nos módulos lá de dislipidemia. Primeira dúvida de hoje. Estatina mais azetimib, é uma boa opção de tratamento no meu paciente com hipercolesterolemia? Essa aqui foi uma dúvida do nosso aluno André Luiz. Ele perguntou no módulo lá do Tec. 2023, no, é, no módulo de dislipidemia parte 2. Eduardo, excelentes aulas, muito didáticas para um tema complexo. Obrigado. É, tenho visto muitos cardiologistas prescrevendo como opção inicial a combinação, por exemplo, de rosovastatina 10mg associado com 10 mg de Zimiv. Qual a sua opinião sobre essa estratégia? Devemos usar, não devemos, enfim. Boa pergunta, André. Não vou dizer o que é que eu acho, não. Vou dizer o que é que as diretrizes dizem, né? Tanto as diretrizes nacionais, quanto as diretrizes internacionais, inclusive quando a gente vai lá para as diretrizes americanas, tem diretriz específica, né, statement, dizendo, né, terapias não estatinas, né, outras que não estatinas, tipo a inibidor de PCSK9, outras alternativas para baixar o LDL do paciente que não é, que não são as estatinas, né. Por que isso? Porque a evidência maior disparado são com as estatinas. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Eu estou com um paciente que teve um infarto agudo do miocárdio e ele está lá com LDL de ah, 150, vamos dizer. Né? Beleza, eu tenho que levar esse LDL do paciente pelas, pelas diretrizes para baixo de 50, né? então provavelmente, mesmo estatina de alta potência, isso pode variar muito de pessoa para pessoa, mas mesmo estatina de alta potência, tipo uma rosuva 20, 40 ou 40 miligramas, a tovastatina 40 ou 80 miligramas, provavelmente elas não vão conseguir trazer esse paciente para a meta, né? Porque de 150 para 50 eu teria que ter aí uma diminuição né, de 60 e poucos por cento. Essas estatinas normalmente elas diminuem ali 50, né? Um pouco acima de 50% os níveis de LDL. Mas a grande questão é essa, você já poderia pensar, "Ah, já vou colocar uma combinação aqui de estatina com exetimida e tal. O que é que as diretrizes recomendam? Você deve começar para esses pacientes de risco alto ou muito alto, né? Muito alto, o paciente já teve evento cardiovascular prévio, alto risco cardiovascular, ou você fez os scores lá e deu nível alto, ou o paciente tem score de cálcio acima de 100, por exemplo. A recomendação das diretrizes é que você entre com esse paciente com a estatina de alta potência, como esses exemplos que eu disse de rosuva e atova, né? Você vai rever esse paciente depois de um tempo, né? Chegou na meta de LDL que eu queria? Pô, Eduardo, não chegou. Eu coloquei, por exemplo, o Rosuva 20mg para esse paciente infartado. O LDL dele caiu bem. Caiu de 150 para 70. Caiu mais do que 50%. Mas não está na meta ainda de abaixo de 50. O que é que as diretrizes dizem? Tem como eu subir estatina ainda desse paciente? Tem. A dose máxima de Rosuva é 40. Vou chegar para o meu paciente. Está tendo algum efeito colateral? Tolerou bem a medicação? Tranquilo. Vou aumentar para a máxima dose possível de estatina. Exemplo, 40mg de rosuva. É provável que ele fique na meta, dobrando a dose da estatina? Não é muito provável não. Tem estudos que sugerem né, que quando você dobra a dose da estatina, você tende a ter uma redução adicional do LDL de uns 6%. Né? Então, é 70. Eu quero jogar ali para baixo de 50. Provavelmente não vai chegar na meta ainda, mas vamos tentar. Ah, não chegou não. Caiu de 70 para 60. Agora ainda está acima de 50. Agora... Quando eu estou usando a máxima dose tolerável possível de estatina para aquele paciente, é que eu vou começar a pensar nas outras alternativas. Geralmente, a ezetimibe vai ser a segunda opção, porque é uma medicação barata, via oral, etc. Né? Não deu certo com a ezetimibe ainda. Eu mantive a estatina do paciente, associei a Zetimib, não cheguei na meta ainda, aí eu iria para os inibidores de PCSK9. E lembrando também né, que no congresso do American College de 2023, a gente teve a, a publicação do estudo Clear Outcomes, mostrando ali benefício também custo do uso do ácido bem pedóico. Enquanto eu estou gravando esse podcast aqui, a gente ainda não tem ácido bem pedóico no, no Brasil, mas provavelmente isso aí vai surgir como alternativa para a gente ir somando aí a terapia com estatina no futuro, né? Beleza, mas voltando agora, para não dar fuga ao tema aqui. Qual é o problema, Eduardo, de eu começar de cara com estatina com exetimib? Né? A questão é o seguinte, não é que esteja errado, a questão é que as evidências com estatina são muito mais sólidas do que combinação de estatina com exetimib. Então a gente tem que lembrar que a gente tem dezenas e dezenas de trabalhos, tanto em prevenção primária, aquele paciente que não teve evento cardiovascular ainda, quanto em prevenção secundária, paciente que já tem doença cardiovascular estabelecida, são dezenas de trabalhos mostrando benefício cardiovascular com o uso de estatina enquanto que, quando a gente vai para a ezetimib a principal evidência que a gente tem do uso é do estudo Improved, que saiu no New England em que eram avaliados pacientes com síndrome coronariana aguda recente e que um grupo usava só estatina, outro grupo usava estatina mais exetimibe, e houve benefício cardiovascular sim com a combinação de estatina com ezetimib, mas a gente tem basicamente uma evidência boa para ezetimib a gente tem dezenas de evidências a favor de estatinas nas mais variadas doses possíveis. Então, isso é importante ficar na cabeça de quem quem está tratando o paciente com hipercolislamia, que qual é a primeira medicação farmacológica para baixar o LDL do paciente? Estatina. Qual é a segunda? Estatina. Qual é a terceira? Estatina. Quarta. Você entendeu a brincadeira, né? A gente sempre deve tentar chegar na máxima dose que o paciente tolera de estatina. Ah, Eduardo, o paciente não está conseguindo progredir dose de estatina por Sintomas musculares. E agora, o que é que eu faço? Vou falar um adendo aqui. A gente já comentou em vários podcasts. Acho que a gente já fez podcast até sobre isso. A questão de mialgia causada por estatina. Cada vez mais as evidências sugerem que, em grande parte, isso é mito. Como é que a gente sabe isso, Eduardo? Tem um estudo muito interessante chamado Samson, Que eles pegavam. Era um estudo pequeno. Era um pouco mais de 100 pacientes, pelo que eu lembro. Mas eles dividiam os pacientes em três grupos. Um grupo usava estatina, o outro grupo usava placebo, né, pílula de farinha, e outro grupo não usava nada, né. Esses grupos iam se revezando ali ao longo dos meses, ou seja, o mesmo paciente ele terminava saindo de um grupo para o outro depois de quatro meses e tal. E o que se viu é o seguinte, a taxa de efeitos musculares, né, mialgia, etc, era praticamente igual no grupo estatina e no grupo placebo. Então tem muito aí, né, do efeito que a gente chama nocebo, né? Placebo seria o efeito benéfico, né? Por exemplo, você dizer que uma medicação alivia a dor, mas você dá uma pílula de farinha para o paciente e o paciente sente que aliviou a dor, mesmo ele tendo tomado uma pílula de farinha. O efeito nocebo é o contrário. Você dá uma pílula de farinha para a pessoa e fala olha, esse comprimido aqui pode lhe dar dor muscular. E a pessoa toma e começa a sentir dor muscular mesmo, né? É o o efeito nocebo que se chama. Mais de 90% do que seria mialgia causada por por estatina, na verdade, era é feito nocebo, no final das contas. Então, isso é muito importante, a gente não pode desistir do uso de estatina, só porque, "Ah, o paciente começou a tomar, disse que teve um pouquinho de câimbra ali. Não, então esse paciente é intolerante à estatina. Não é assim que funciona, você tem que tentar outros tipos de estatina, às vezes começar com dose mais baixa, etc, etc, etc. Então, tudo isso aqui que a gente está falando é, Eduardo, peguei um paciente de alto risco cardiovascular, um paciente infartado, muito alto risco, alguma coisa do tipo. Pelas diretrizes, está correto começar, por exemplo, com o Rosuva, uma dose menor, 10 miligramas, com a não é o ideal. Resumo da ópera, você deve usar estatina. A máxima dose tolerada, idealmente, e você vai recorrer para outras medicações se, com a máxima dose tolerada, você não alcançar a meta de LDL, né, isso seguindo as diretrizes brasileiras, europeias, por exemplo, ou se o paciente tiver uma intolerância ali realmente fortíssima, né? a uso das estatinas, tal. não consegue usar estatina, alguma coisa do tipo, que realmente é muito raro. Então, resumo da ópera é esse. Optar por estatina de cara e não por estatina mais azetimib, de acordo com as diretrizes atuais. Segunda dúvida de hoje. Qualquer aparelho de tomografia faz o cálculo de score e cálcio? Essa aqui foi uma dúvida de Pedro Henrique. Ele perguntou lá no nosso curso de consultório, no módulo de dislipidemias, isso. Ah, o score cálcio é realizado como um Tc normal? Qualquer aparelho de tomografia pode fazer score cálcio? Como é que funciona? Então, vamos lá. Digamos que você recebeu, né? Alguém pediu, o pneumologista pediu uma tomografia de tórax para avaliar um nódulo pulmonar, digamos. E aí veio um nódulo totalmente benigno, tal, tal. Mas, na descrição lá vem presença de cálcio em anatomia coronariana, aquela coisa toda. O pneumologista olhou e falou, opa, bronca, vou mandar aqui para o cardiologista. O cardiologista pegou, né? Beleza, tem cálcio em coronária, me diz pouca coisa isso, né? É muito cálcio, é pouco cálcio. Vou fazer o seguinte, vou mandar aqui um WhatsApp, vou ligar aqui para o, o radiologista, vou pedir para ele calcular o score cálcio desse paciente para mim. E me dizer, será que é 30, será que é 100, será que é 400? Enfim, a gente sabe, pelas diretrizes atuais... Quando o score cálcio vem acima de 100 ou acima do paciente 75 para a idade, eu tendo a classificar esse paciente como alto risco, eu tendo a ser mais agressivo no controle de lípides dele, né? Uma série de coisas. Muda a conduta. Liguei lá para o radiologista, o radiologista falou, rapaz, não dá para fazer não nesse exame, porque não avisaram para a gente antes que era score cálcio e tal, não dá para fazer. E aí, o radiologista está com mau gosto com você? Pô, pensava que esse cara era meu amigo, sacanagem, no instante ele faz isso, eu já ouvi falar que score cálcio é rápido para calcular, ele está me enrolando e tal... Brincadeiras à parte né, com os amigos radiologistas. Veja, de fato, para você calcular o score cálcio, tem que ter um protocolo específico. A gente conversando com o pessoal né, da, de Anjotoma, etc. Né, a gente tem vários subespecialistas no grupo sobre o assunto. Para você fazer o score cálcio, uh, tem o, o pulo do gato que o exame tem que ser trigado pelo ECG. Né, ele tem que ter lá um traçado, né, a máquina tem que estar tá conectada ao ECG para obter a imagem num momento específico. Resumindo, então de fato, se você está com a tomografia que foi feita sem o protocolo de estar tá lá trigado pelo ECG, né, baseado no eletro e tal, você não consegue calcular depois, né, a posteriori do exame, você não pode calcular o score cálcio sem ter feito o protocolo específico, certo? Por isso que quando você vai pedir para o paciente fazer um score cálcio por algum motivo, você tem que especificar, né? É que você está querendo a tomografia de tórax para cálculo do score cálcio. Enfim, né? você tem que avisar ao radiologista isso, para ele saber que tem que fazer o cálculo específico. Ah, Eduardo, e aí, o que é que eu faço agora? Eu não, é, né, foi o pneumologista que pediu, por exemplo. Né? Obviamente, ele nem sabia que poderia vir esse, esse cálcio na coronária, não pediu o score cálcio. E agora, o que é que eu faço? Se vira no estrito, eu só sei que tem cálcio na coronária e ponto final. Primeiro, você pode dar uma olhada na anatomia, né, para ver se é muito cálcio, é pouco cálcio. É né, uma noção subjetiva. né. Mas, normalmente, a gente tende a investigar melhor esses pacientes. Sim. né. Não tem um protocolo específico. Tem muita gente que, ah, vou pedir agora, então, uma segunda tomografia com escolar de cálcio o metrificar. Tem gente que vai dizer, não, vou pedir aqui um teste arrométrico para ver se, além desse cálcio, o paciente tem alguma evidência de isquemia e tal. Não existe um protocolo de diretriz dizendo, olha, faça esse caminho, se foi visto uma calcificação o né, um incidente à loma, né? Era uma coisa que você não estava nem procurando, mas apareceu. Não existe um protocolo de diretriz específico para esse tipo de achado, Resumindo. Mas é importante você ter esse conhecimento que sim, para você calcular o score de pela tomografia, você tem que avisar a priori, antes do exame, né? Você tem que avisar para o radiologista que o objetivo do exame é esse. Só um instantinho aqui para você que está aqui escutando nosso podcast. Só um aviso bem importante. Eu não sei se você já está ciente, mas a gente tem agora a Comunidade Cardiopapers, né? Uma comunidade 100% gratuita e exclusiva para médicos. O que é a Comunidade Cardiopapers, Eduardo? Por que, que eu deveria entrar nela se, se você ainda não está dentro? É o seguinte, a Comunidade Cardiopapers, né? Ela funciona no aplicativo próprio, né? Parecido com o Facebook da vida. E lá, você pode fazer várias coisas. Você pode colocar dúvidas de casos clínicos que você tenha. Ah, estou no consultório com um caso mais difícil de coronariopatia, ou de hipertensão resistente. Ou peguei um paciente do pronto-socorro que eu fiquei em dúvida, qual era a conduta. Um elétrico que eu fiquei em dúvida. Um eco. O que seja. Você pode colocar lá. E a gente tem uma equipe de tutores especialista nos diversos temas ali. Coronariopatia, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e assim por diante. E o nosso tutor vai te responder, vai dar... É, a visão ali do caso do Cardio Papers, o que é que as diretrizes falam sobre aquele caso, etc. Segunda coisa, você pode ver casos clínicos exclusivos da comunidade, que os nossos tutores colocam diariamente segunda a sexta. Terceiro ponto, você vai ficar por dentro do que está rolando de mais importante no Cardio Papers. No Cardio Papers a gente tem podcast, vídeo de YouTube, publicação de site, publicação no Instagram, muita coisa para acompanhar ao mesmo tempo. Mas lá na comunidade a gente coloca o principal conteúdo que o Cardio Papers publicou naquele dia, nas diferentes redes sociais, a gente coloca lá na comunidade e você consegue ver né, o creme de la creme, a coisa mais importante do Cardio Papers naquele dia lá na comunidade. E quarta coisa, você vai estar em contato com milhares de outros médicos interessados em cardiologia. Não só cardiologistas, né, mas geriatras, clínicos gerais, anestesistas e assim por diante. Tudo isso 100% gratuito. Eduardo, como é que eu faço para entrar na comunidade? Simples, se você tá vendo o vídeo aqui pelo YouTube, tá na descrição do vídeo, né? Você tem um vídeo do YouTube embaixo dele, tem um textozinho e tal. Clica aí que vai aparecer o link você consegue acessar. Se você tá escutando pelo podcast, a gente tem mais de um milhão de reproduções de podcast nos últimos 12 meses. Se você tá escutando no podcast, aí no carro, alguma coisa do tipo, espera aí parar o carro aí no próximo sinal. E também na descrição do podcast você consegue. É o textozinho que tem embaixo do título do nome do podcast. Vai ter uma mensagem e vai ter aí também o link... Da comunidade para você clicar e entrar. Terceira dúvida de hoje. Sim, a tem que ser tomada após o jantar? Isso é mito ou é realidade? Então vamos lá. Isso aqui foi uma dúvida do nosso aluno Henrique Rodrigues, aqui no curso do TEC, né? Preparatório para a Prova de Título Especialista, na parte 1 de Ele mandou essa dúvida aqui. Por que as estatinas têm que ser dadas após o jantar? Então vamos lá. Primeiro, mito ou verdade? Toda estatina tem que ser obrigatoriamente dada à noite. Mito. Isso não é verdade. Segunda questão. Algumas estatinas devem ser dadas preferencialmente no período noturno. Mito ou verdade? Verdade. Explica aí qual é a diferença, Eduardo. Vê só. Com algumas estatinas mais antigas, tipo simvastatina, pravastatina, entre outras, o tempo de meia-vida dessas medicações é mais curto. Primeiro fato. Segundo fato. A síntese de colesterol, né, é, no corpo, ela tem um pico maior, pelo que os estudos mostram ali, no período da madrugada, entre meia-noite e cinco, seis horas da manhã. Juntando esses dois fatos, né, que a estatina tem um... estatina, por exemplo, tem um tempo de meia-vida que é mais curto. E que o pico de síntese de colesterol é no período da madrugada, pô, eu queria juntar as duas coisas. Eu queria que a estatina estivesse com nível sérico alto, simvastatina, enquanto esse, esse pico de síntese de colesterol está acontecendo, porque aí eu quero inibir a síntese de colesterol, né, hepático, h-m- é, inibição da HMG com a redutase, aquela coisa toda. Então, de fato, com para baixatina, entre outras estatinas mais antigas, é recomendado que a estatina seja feita no período noturno. E aí, muitas vezes, a gente fala, olha, tome depois de jantar, né, porque aí o paciente tem um marco ali para lembrar, ah, acabei de jantar, vou tomar esse comprimido aqui, e ponto final. Porque a ação da medicação vai ser mais pronunciada se ela for tomada no período noturno. Simples assim. Não quer dizer que se, você, é, se o paciente estiver tomando a estatina de manhã, por exemplo, ela vai ter feito zero. Não, mas ela vai perder eficácia. Né? Beleza, quando a gente vai para as estatinas mais modernas, tipo rosuva e atovastatina, elas têm um tempo de meia-vida maior. Então, essa questão da temporalidade, se você está tomando à noite, tá tomando, ou paciente está né, tomando à noite, está tomando de manhã, já não tem tanta influência. Então, resumindo, algumas estatinas preferencialmente devem ser administradas em um período noturno, simvastatina é um exemplo clássico porque tem tempo de meia-vida menor e a gente quer que o nível sérico da medicação esteja alto no momento em que a síntese de colesterol intrahepático está no seu pico. Isso acontece no período da madrugada, eu tomo a medicação poucas horas antes para ela estar tá com o nível sérico alto nesse momento. Para outras estatinas, rosuva e atova são exemplos típicos, não tem essa preferência de tomada de medicação. Isso é importante porque a gente sabe que o paciente, por exemplo, coronariopata, né? Ele vai estar usando estatina, assim, mas ele não vai estar usando estatina só. Ele vai estar usando aspirina, geralmente vai estar usando o Ineca, algum inibidor ali do sistema renino angiotensina beta-bloqueador, entre outras medicações. Quanto mais complexa vai ficando a pressão, mais difícil do paciente ter aderência. Então, imagina, o paciente está usando né, um inibidor de bomba. Então, você vai dizer, olha, ele vai ter que tomar o omeprazol, o exomeprazol, o que seja, em jejum, assim que acorda. A aspirina você toma no almoço. A sivachatina você toma depois do jantar. O IECA você toma de 8 horas da manhã, 8 horas da noite. E por aí vai ficando cada vez mais complexo, né? Então daqui a pouco o paciente está tendo que tomar medicação em seis horários diferentes ao longo do dia. É bem mais difícil ele manter a aderência do que se ele pudesse fazer entre aspas, num pacotão, Eu vou tomar aqui três, quatro comprimidos tudo junto de manhã e acabou. Tá resolvido meus comprimidos do dia. Então a gente sempre tem que pensar Nessa questão da aderência. Ah, eu só tenho simvastatina para prescrever para o meu paciente. Vamos prescrever no horário ideal, à noite. Não, eu estou prescrevendo a tovastatina para o paciente, mas alguém deixou lá que era à noite. Tá, não, vamos simplificar a pressão do paciente. Ele não está tomando nenhum remédio à noite. Vamos botar aqui junto com as medicações de amanhã e bola para frente. Fica ligado na dica. Simvastatina à noite, a e rosuva, tanto faz. Quarta dúvida de hoje. Posso suspender o fibrato do meu paciente? Essa aqui foi uma dúvida de Camila ela é aluna da gente do curso de consultório, e ela mandou essa dúvida lá na aula 8 do curso de dislipidemia, do módulo de dislipidemia, tratamento de hipertiliceridemia. Lapa, peguei no PSF um paciente com trilicérides de 340 em uso de ciprofibrato. Não tenho relato do que aconteceu antes, imagino que o triliceride estivesse acima de 500. A dúvida é a seguinte, ele deve usar pela vida toda, ou eu posso suspender a medicação depois de um tempo, como é que funciona isso? Então, vamos lá, Camila. Boa dúvida, dúvida frequente. A gente já respondeu antes em podcast aqui, mas vamos revisitar o tema em sua homenagem. Vê só. Primeiro, quando a gente vai para as diretrizes, a evidência de que o uso de fibrato reduzindo o tricerídeo diminui risco cardiovascular, macrovascular, por exemplo, de infarto, etc., né? é exígua. né? As diretrizes, de forma geral, colocam que não. Você baixar o nível de de tricerídeo com o uso de fibrato, isso não vai reduzir eventos macrovasculares do paciente, como IAM, a IAM, por exemplo. Ok, mas as diretrizes também, uniformemente, dizem que você deve usar é, desculpa, fibrato quando os tlicerídeos estão acima de 500. Por que motivo? Pelo motivo da, do risco de pancreatite. Isso é discutível. Eu sempre falo do post de Luiz Cláudio, lá do site Medicina Base de Evidência, em que ele discute que isso é, é bem discutível se a gente for ver os números mesmo, mas está lá nas diretrizes. Eu não vamos entrar no imbróglio agora, não. Então, nesse caso aqui, Camila, digamos, digamos que o paciente tivesse lá um tlicerídeo de 500 e pouco, entrou com o ciprofibrato, baixou para 340 agora. Está alto ainda, né? A gente tem que lembrar que os níveis é, considerados normais de tlicerídeo são abaixo de 150 em jejum, abaixo de 175 se não tiver em jejum. Todo jeito, 340 está mais do que o dobro ali, né? Beleza. E aí, como é que a gente vai conduzir esse paciente? Então, depende. Depende bastante. Por quê? Primeiro, a gente tem que ver por que, que esse paciente... Está com triglicerídeos aumentados? Né? Pergunta bem básica. Porque a gente sabe que hipertiliceridemia, inclusive que no, com, é, com níveis muito aumentados, acima de 500, frequentemente isso acontece, não por causa primária, né? porque o paciente tem uma alteração genética que predispõe ele a ter triglicerídeo alto e tal. Muitas vezes é causa secundária. Exemplo: o paciente está ingerindo muita bebida alcoólica, isso eleva a níveis de triglicerídeo. Paciente está com diabetes descompensado, isso eleva a nível de triglicerídeo sedentarismo, alimentação é, né, consumo excessivo de açúcares refinados, doce, etc. Tudo isso pode subir o nível de Tliceride. Então, concorde aqui comigo. Uma coisa é, por exemplo, o paciente estava bebendo um litro de destilado por dia e estava com Tliceride de 700. Digamos. Você entrou com fibrato, porque estava acima de 500, aquela coisa toda, baixou para 300 e pouco. O paciente... Diminuiu bastante o nível de, de bebida alcoólica, mas não ficou abstêmia. Mas aí, né, por vários contextos, ele fica totalmente abstêmio, Totalmente abstêmio. o nível de triglicerídeo cai ali para 150, 200, em vigência de fibrato. E aí, veja, a causa da hipertiliceridemia foi, né, teoricamente, totalmente remo- é, removida da jogada, né, causa secundária. Nesse paciente, você fica muito mais animado de tirar esse fibrato e ver o que acontece, porque a causa foi removida. Aí você tirou o fibrato do paciente e, sei lá, estava 160, tricerídeo foi para 230, 240, o que seja. Existe evidência de que você manter esse paciente com fibrato durante anos e anos e anos por causa do tricerídeo 230, 240, vai mudar alguma coisa? Não existe. Né? Então, provavelmente, é melhor você tirar essa medicação mesmo. Ah, Eduardo, mas não está perfeito o nível de triglicerídeo. Mas veja, a gente não tem meta de nível de triglicerídeo. Apesar do ideal, né? considerado normal, se a triglicerídeo abaixo é de 150, é 175, não existe evidência que você tratar um triglicerídeo com 220 com medicação, por exemplo, vai trazer grandes benefícios para o paciente. Então, sinceramente, esse caso aqui a gente costuma tirar, até porque geralmente esse paciente não vai estar tá usando só essa medicação, vai estar tá usando várias outras. Né? E aí você vai reavaliar. Outro cenário é o paciente que tava lá com diabetes descompensado pra caramba, glicada de 13, né, glicemia de jejum de 300, né, tudo esculhambado ali no tratamento de diabetes, e aí você consegue controlar bem esse diabetes, muitas vezes você entrou com insulina, terapia, etc, etc, e aí seis meses depois o paciente tá com a glicada de 8, tá perfeita, não tá, mas para quem tava de 13, putz, melhorou pra caramba. Glicemia de jejum que antes tava 300, 300 e pouco, agora tá 200, tá, tá ideal, não tá ideal, mas melhorou bastante, bastante. E aí, muitas vezes também o triliceride estava lá, 500, 600, 700, 800, vai lá para baixo só por causa do tratamento da hiperteliceridemia. né? Além disso, nesse caso desse paciente diabético, né? Sendo um paciente acima de 40 anos, ele vai ganhar estatina de todo jeito, né? De acordo com as diretrizes internacionais, por ser diabético. Entre 40 e 75 anos você vai usar, é, de acordo com a American Heart. A grande questão é se vai ser dose moderada ou se vai ser dose alta a gente tem que lembrar que as estatinas também reduzem significativamente né, o nível de fibrato, de triglicerídeo, desculpa. Então, muitas vezes o paciente estava lá com triglicerídeo de 500 e pouco, diabetes totalmente compensado. você entrou com o fibrato porque estava acima de 500, você compensou os níveis de, é, de glicemia do paciente, e aí o triglicerídeo do paciente caiu ali para 180, 190 que seja. Mais uma vez, está indicado você manter o uso desse fibrato, desse paciente, por anos, décadas, qual é o benefício que a gente vai ter? Não, tudo bem. Eu entrei ali na hora que a triglicerida estava acima de 500 para tamponar, né? Diminuir o risco de pancreatite, em teoria. Agora está 180, 200, o que seja. Bom, vamos tirar e vamos ver como é que, como é que vai ficar, né? Tem o efeito das estatinas também, que provavelmente você ser introduzido aí, né? No meio do caminho para ser diabético e tal. Então, bom senso. Mais uma vez, isso não vai ter em guideline bonitinho, tipo... Uma vez começado o fibrato, depois de X meses você vai reavaliar, e se tiver acontecido isso e se isso, você vai tirar e vai reavaliar depois de um mês, dois. Não tem isso em diretriz, né? Mas é sempre importante a gente, na hora que a gente está prescrevendo alguma coisa para o paciente, a gente tem que considerar risco, benefício, etc. E não só, ah, prescrevi e acabou, é o resto da vida e acabou. Não, muitas vezes você vai ter que reavaliar isso ao longo das consultas, ao longo dos anos, porque a situação que estava antes pode não ser mais agora. Então, enquanto que estatina, uma vez introduzindo, a tendência é que a gente mantenha ela a longo prazo. Por que, que a gente faz isso? Porque os estudos que mostram benefícios cardiovasculares das estatinas, os benefícios demoram né? meses, anos para começar a acontecer, mas eles tendem a se manter. Né? E quando você tira estatina, inclusive, tem estudo mostrando que você pode ter feito rebote, pode ter aumento de risco cardiovascular. É outro contexto. Você está usando para diminuir risco cardiovascular. Quando você está falando de fibrato, não diminui risco cardiovascular, pelo menos macrovascular. Tem algumas subanálises de estudo que sugerem algum benefício microvascular muito discutível, né? Subanálises de estudo negativos na na maioria das vezes, ou seja, gerador de hipótese. E tem essa questão da apocriatite que é muito discutível também. Então, a gente está falando de classes de medicações, estatinas e fibratos com benefícios muito distintos. Então, resumindo, posso tirar o fibrato do meu paciente podemos considerar sim em algumas situações, principalmente nos casos em que tinha uma causa secundária muito óbvia e que foi controlada. Esse é o resumo da ópera. Quinta e última dúvida de hoje. Até quando manter o inibidor da PCSK9? Essa aqui foi uma dúvida do nosso aluno Antônio Carlos lá no curso de consultório, é, no módulo de dislipidemia, ele mandou essa essa dúvida aqui. Uma vez iniciado o inibidor da PCSK9, se o paciente atingir as metas, né? Eu devo manter indefinidamente a medicação? Boa pergunta, Antônio. E já emendo aqui com a provocação. Até pouco tempo atrás, a gente não tinha o grande problema dos inibidores de PSSK9, além do preço, né? Estou gravando aqui esse podcast de 2013, então ainda estão tá, é, medicações com custo bem elevado, né? Alguém que esteja tá escutando aqui o podcast em 2030, 2035, já vai ter perdido patente nessa, nessa data, e aí deve estar tá bem mais barato, mas hoje em dia ainda é muito caro. O segundo problema que a gente tinha era esse de não ter experiência de tanto longo prazo, né? Com essas medicações. E, mas isso mudou, né? Em 2022 a gente já teve né, acompanhamentos ali de, de vários anos né, de estudos de fase 3 com inibidores de PSK9. E o que a gente viu, né, nessa análise de mais longo prazo é: primeiro, né, mesmo com vários anos de uso dos inibidores de PSK9, 5, 6, 7 anos, é, o perfil de segurança das, dessas medicações se mantém, né? Não está mostrando que tem um malefício, primeiro. Segundo, né? Pacientes que persistem usando a a medicação, né? além daquele período inicial dos grandes trials, né? de poucos anos, eles vão tendo benefícios adicionais. Então, a visão da gente hoje em dia com medicações que controlam o LDL do paciente, qual é? É, A visão é a seguinte, na hora que você baixa o LDL do paciente, principalmente pacientes de prevenção secundária, que já tiveram infarto, por exemplo, na hora que você baixa esse LDL do paciente, o risco de mortalidade do paciente vai diminuindo meio que de forma proporcional. Tem estudos que sugerem, inclusive, que para cada 40mg por decilitro de, de LDL que você baixa, você diminui mais ou menos em 10% a mortalidade do paciente e tal. Certo? Então, você não está tratando o LDL só. Você está baixando o LDL com o intuito de diminuir risco cardiovascular, inclusive, né, é, de mortalidade em alguns estudos e tal. Quando a gente vai para a inibidora do 9 lembrar, né, que o, o estudo original de fase 3, que foi o Fourier, não mostrou diminuição de mortalidade. O segundo estudo, que foi o odyssey alto que mostrou de diminuição de mortalidade. Mas, enfim, o raciocínio geral é esse. E aí, sendo assim, aí você, Antônio, fala que ah, se o paciente estiver dentro das metas. Bem, ele vai estar dentro das metas normalmente porque você está usando a medicação. Se você tirar a medicação, o paciente vai tender a sair da meta, o LDL vai tender a aumentar, etc. Isso é muito comum com estatina, né? Muitas vezes o pessoal fala, ah, tô com o paciente infartado, a meta é abaixo de 50, o paciente tava com LDL de 100, inicialmente eu entrei com estatina de alta potência, o LDL foi para 40 e pouco, tá dentro da meta, eu espero ali seis meses e estatina. Certo e errado, porque aí vai acontecer o quê? O LDL vai subir de novo, né? A gente sabe que boa parte do, do nível do LDL, apesar de poder mudar, com mudança de estilo de vida, etc, mas as mudanças normalmente, em média, são pequenas, a pancada maior realmente vai vir de estratégia farmacológica. Então, para as três medicações que a gente tem à disposição hoje em dia para baixar a LDL de forma eficaz, que são estatinas, etimibia, inibidor do PCSK9, a tendência para as três é, uma vez eu iniciando alguma dessas medicações ou uma combinação delas, geralmente o paciente está usando inibidor do PCSK9, a não ser que ele seja completamente tolerante à estatina, ele vai estar usando estatina em conjunto, a tendência é que você mantenha essas medicações no longo prazo. Vai ser sempre assim, Eduardo? Depende, né? A regra é essa. A gente tem que ver, óbvio, né? Ah, pode ser que o paciente tenha mudado a é, situação socioeconômica, não esteja conseguindo, no, no caso do inibido do 9 não está conseguindo mais comprar a medicação. Complicado, né? Vai ter que parar. Pode ser que tenha surgido algum efeito colateral relevante, né? De fato, com inibido 9 não é comum, lembrando que no trial de fase 3, né? O que a gente viu ali de efeito colateral, geralmente era hiperemia no local da injeção, né? Lembrando que a medicação subcutânea, né? Nada tão relevante. E às vezes pode ter alguma mudança de quadro clínico muito relevante. Expectativa de vida baixa. Imagina, você começou aqui, estatina, não resolveu, exetimib, não resolveu, inibidor a para 9 paciente de 50 e poucos anos que infartou. Beleza. A LDL está na meta agora ali, tá 40, abaixo de 50, tudo bonitinho e tal. De repente, esse paciente descobre uma bronca gigantesca, sei lá, um glioblastoma multiforme, né? Está já avançado e que esse paciente tem 4 meses de expectativa de sobrevida. Né? qualidade de vida muito complicada, expectativa não tem proposta terapêutica, o oncologista chega e fala, olha, média de sobrevida desse paciente, com certeza, né? na média, muito abaixo de um ano, provavelmente poucos meses de vida. Você vai manter o PCSK9 com a medicação cara nesse paciente que tem uma expectativa de vida de 3 meses? Mesmo estatina que seja, você vai manter no paciente com uma expectativa de vida de 3 meses? Será que esse LDL agora é muito relevante para esse paciente? É, provavelmente não. Provavelmente não. Então, né, aquela velha história. Medicina nem sempre, nem nunca. Sempre avaliar o quadro global para você também não ficar preso ali nas recomendações de diretrizes e não deixar de enxergar o óbvio que está na sua frente, né? Mas, via de regra, medicações que baixam LDL, que você está prescrevendo ela para diminuir o risco cardiovascular do paciente, uma vez introduzida, a tendência é que você mantenha no longo prazo. Isso serve para estatina, serve para as outras medicações também. É isso com isso a gente encerra o nosso podcast de hoje. Lembrando que se você está escutando aqui o podcast por alguma plataforma de podcast, tipo Spotify, Apple, o que seja, não esquece de pegar o link aqui desse podcast e compartilhar com seus amigos, joga aí nos grupos de WhatsApp da vida. Quanto mais gente viu o conteúdo, melhor, conteúdo de qualidade, que a gente se esforça aqui para gerar para você. Se você gostou, certamente outras pessoas vão gostar, então compartilhe. Se você está vendo né, o videocast pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal da gente. Todo dia tem vídeo novo aqui no nosso canal do YouTube. São centenas e centenas de vídeos com essa qualidade que você está acostumado já. Então, não vai perder as atualizações. E aviso importante, não sei se você está sabendo, mas nós do Cardio Papers agora a gente tem a nossa comunidade né, exclusiva do Cardio Papers, cujo nome é Comunidade Cardio Papers. Ela é 100% gratuita, destinada para médicos e... O que é que você vai encontrar lá? Se você entrar na comunidade Cardiopapers, vai ter quatro pontos importantes. Primeiro, você lá pode tirar suas dúvidas com a nossa equipe de tutores. Se você pegou um eletro no consultório que ficou em dúvida, está com algum caso clínico de coronaripatia, de cardíaca, de hipertensão resistente, que está tendo dificuldade no dia a dia, não tem com quem discutir, coloca lá seu caso. A plataforma é parecida com o Facebook da vida. Você coloca lá a sua dúvida e algum dos nossos tutores, Vai te responder, tutor específico ali, especialista naquele assunto. Então, você pode tirar suas dúvidas, primeira coisa. Segunda coisa, você pode acompanhar os casos clínicos que a gente coloca lá diariamente, segunda, sexta, discutindo casos, né? A nossa equipe coloca e você pode opinar, aprender junto com a gente. Terceira coisa, você pode ter interação com outros cardiologistas, outros médicos interessados em cardiologia e fazer assim o network. Quarta coisa, você vai ter acesso às principais atualizações do Cardio Papers. No Cardio Papers a gente tem post no site, a gente tem post no Instagram, podcast, vídeo no YouTube. Então lá a gente seleciona o principal conteúdo que saiu do Cardio Papers no dia e a gente coloca lá para você, para você ter meio que um repositório de conteúdos top do Cardio papers lá. Tudo isso de graça. Pô Eduardo, como é que eu faço para acessar? Simples. É só você clicar no link que está aqui na descrição ou do vídeo do YouTube ou do podcast que você está escutando. Você clica na descrição, aquele textozinho que tem né, embaixo da, do conteúdo e clica no link aí que aparece. Você preenche o formulário rapidinho, menos de um minuto e você já está dentro lá da comunidade. É isso. Até o próximo podcast.